0: Bueno, esto es Se Tenía Que Decir. Somos Reaccionario y Leandro Ocon. Hola a todos. ¿Cómo bueno, amigos? ¿Qué tal Leandro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Reacts? Bueno, antes que nada no olviden de suscribirse a nuestro canal si les gusta lo que decimos. O por lo menos no les gusta, pero quieren seguir escuchándonos. <ríe> Pongan pulercito para arriba. Estamos expandiendo nuestras redes. Estamos en Instagram ahora, en Spotify y bueno, como siempre acá en YouTube eh, o acá en Spotify ahora, porque ahora nos están escuchando sí. también en Spotify. Eh, bueno, hoy nos toca hablar de nacionalismo. Qué tema difícil. Yo siempre, es un tema difícil de hablar, en mi opinión, porque hay una idea de lo que es nacionalismo, hay, una, hay experiencias históricas de lo, que se, de lo que fueron por ahí nacionalismos, y hay una, hay una forma de abordar, digamos, complicada al concepto porque en el fondo no se sabe, es muy difícil de definir qué es realmente nacionalismo. Entonces ahí de vuelta siempre entramos en el mismo problema de qué se interpreta por nacionalismo, qué fue nacionalismo y qué creemos nosotros que es nacionalismo. Entonces cuando generalmente uno eh, dice o o piensa que es nacionalista, la gente automáticamente agarra los libros de historia y dice nacionalismo es, eh, no sé, nazi <risa> o, es, eh, o, o, es el, o está vinculado al fascismo. ¿no? Entonces, en la historia eh, política del, del mundo moderno o contemporáneo, ser nacionalista es identificarte con algún, alguna experiencia previa muy vinculada a la violencia, a la exclusión, a, a, la, a, la, a la persecución de minorías. Eh, y eso es medio complicado, porque si uno se pone a pensar realmente cuál es, entiendo yo, lo que es ser nacionalista, hay claramente un principio de exclusión, ¿no? que es algo que está por fuera de la nación. Ahora bien, las experiencias nacionalistas del pasado, a veces uno dice, no bueno, pero había persecución interna de, de, de miembros de esa misma nación. Eh, o, de, o lo que se interpretaban que eran naciones distintas, dentro del mismo país, entonces, es muy complicado hablar de nacionalismo y de qué es nacionalismo y qué debería ser, porque automáticamente, como vengo diciendo, eh, se vienen a la cabeza una serie de hechos históricos, de, de ideas, y sobre todo, y lo peor de todo, es que muchas personas que se dicen nacionalistas medio que reproducen un poco esos esquemas de valores. ¿no? La idea de, yo soy nacionalista, entonces tengo una lista de cositas y de cosas De lo que es ser nacionalista Y todo lo que está fuera de esta lista No es nacionalista Entonces vos sos de afuera Entonces eso también es medio complicado A la hora de definir nacionalismo Porque muchas personas que se autodenominan nacionalistas Reproducen esos esquemas de nacionalismo que eh, de, de experiencias históricas previas no
1: Sí, está, está muy bueno lo que decís Porque es verdad Cada nacionalismo tiene su manual no ¿Cuál es el el elemento central alrededor del cual ese nacionalismo se construye. Eh, tenés la raza, por ejemplo, se construye a partir de la raza, se construye. Entonces, ¿qué significa? Que ese nacionalismo excluye otras razas, otras etnias dentro del territorio eh, o las considera enemigos dentro del territorio y eh, el, esa, la verdadera nación se va a construir cuando se purifique la raza. ¿no? eso es una Eh, Un nacionalismo particular. Otro puede ser eh, la religión. O sea, el el nacionalismo se construye alrededor de la religión. Eh, Suponete, yo he escuchado esto. Yo he escuchado que para ser nacionalista argentino tenés que ser católico, por ejemplo. Entonces, eh, el que no es católico o de alguna manera está atentando contra el el interés de la nación o está... eh, lo que quieras. Eh, después puede ser, eh, qué sé yo, una cuestión de ciudadanía. O sea, todos somos eh, argentinos porque que, o nacimos acá o tenemos la ciudadanía eh, argentina, o, o, o hemos sido naturalizados o somos nativos. Entonces, como es tan difícil eh, definir, o sea, o, o definir el, al nacionalismo de una sola manera, de una sola manera que integre todo, eh, a veces se hace difícil hablar con alguien porque uno a veces habla con un nacionalista eh, y ambos, ambas personas pueden, de, pueden declararse nacionalistas, pero estar en completo desacuerdo en lo que es proteger a la nación o estar a favor de los intereses de la nación. Y a veces yo creo que un poco el, la, la nación es un poco como una excusa, me parece. O a veces como que hasta se la toma de rehén eh, para... o sea justificar posturas ya previamente tomadas, digamos. Entonces, ¿desde qué lado se habla de de nacionalismo? Por otra parte tenés gente que dice que ser nacionalista eh, implica de alguna manera someterse o o amigarse con alguna potencia extranjera, que la única manera de, de, de velar por los intereses de la nación es a través de una alianza con una potencia que a vos se te ocurra. Esto... De de esto habla mucho Washington en su alocución de despedida, que es. eh, es Encontré una traducción al castellano por si interesa a alguien, está muy bueno, a mí me encanta, en política exterior, me parece lo más sensato y sobrio que que se va a leer o que se puede leer. Y fue antes de que Estados Unidos eh, brotara, digamos, o germinara esa semilla del destino manifiesto, ¿no? Cuando Estados Unidos quería mantenerse lejos de todo, en una parte. Washington dice, ojo con aquellos falsos patriotas, dice él, que eh, te, o sea, hacen, se hacen pasar como patriotas o como, o como nacionalistas, si se quiere, no a través de eh, hacer, digamos, militar una alianza con una potencia extranjera. Porque esos son pa- eh, personas que no tienen idea de cómo funciona una alianza entre una nación grande y una nación pequeña, ¿no? Que una, termina siendo siempre el satélite de la segunda, que no existe la amistad de igual a igual entre las dos. Y, eh, por otra parte, los verdaderos patriotas, los que dicen, ojo con esto, tengamos cuidado con esto, son eh, acusados de, justamente, ser falsos patriotas. Entonces, tenés como una inversión de las dos cosas. El falso patriota aparece como verdadero, y el verdadero aparece como falso. Pero, al fin y al cabo, es todo cuestión de perspectiva, ¿no? Si yo quiero lo mejor para mi nación, en teoría... Eh, no está definido cuál es, o sea, cuál es el camino a tomar eh, para llegar a ese futuro mejor para la nación.
0: Totalmente. Eso que, que decís es, creo que aparte, uno de los grandes problemas que en general, eh, eso que decía Washington, ¿no? Porque en uh-huh. ese momento Estados Unidos estaban haciendo. ¿y, qué, ¿Y cuál era la advertencia de Washington? Es, ojo, ojo. Porque lo que nos puede pasar es, y en aquel entonces ni siquiera existía el concepto, pero él ya lo había previsto, la idea de neocolonialismo, la idea de podemos independizarnos formalmente en los papeles de Inglaterra en aquel entonces, pero vamos a seguir atados de tal forma con el imperio inglés, que en realidad va a ser, en los papeles vamos a ser independientes, pero realmente no lo vamos a hacer. Y eso es un tema muy común que acecha, digamos, de alguna manera a muchos países en vías de desarrollo, a muchos países latinoamericanos, estas vinculaciones que hacemos con eh, lo que es la identidad, ¿no? Porque acá viene el, el siguiente gran debate, porque en realidad el nacionalismo tiene que ver mucho con un concepto de identidad, ¿no? Y volvemos de vuelta a, a, al gran debate de eh, lo que ahora se llama eh, Identity Politics, ¿no? La idea de... La, eh, la política de la identidad que digamos yo tengo esta identidad vos tenés esta identidad entonces hay como muchas identidades y eh, estas identidades en muchos casos entran en conflicto eh, entran en conflicto cuando eh, los símbolos muy, muy parecido también a otros episodios que hemos tenido no a, 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 se busca reemplazar símbolos viejos por símbolos nuevos entonces ahí entra el, eh, en choque la idea de la tradición creo que hay algo que el nacionalismo tiene que es tratar de asociarse a determinados valores eh, y tradiciones que son eh, anteriores o inmanentes o, o esenciales al territorio. Creo que, creo que hay algo importante en el nacionalismo contemporáneo y es la idea de territorialidad. El vínculo del humano con, el, con la tierra o, o, o el espacio en el que está... Entonces ahí se crea el concepto de patria, ¿no? Pues uh-huh. es un poco, ¿no? La idea es la patria, es, eh, es muy loco porque aparte en castellano el, los conceptos de patria eh, están muy vinculados a lo que en inglés se llama a veces Motherland, sí.
1: Pero acá en, en,
0: en, en castellano es, es, es pater, de, de padre, y en inglés uh-huh. es Motherland, y, y de madre, ¿no? Eh, Entonces hay algo del ser humano con la tierra que habita. Yo creo que esa es una opinión, digamos, muy muy estricta que tengo y creo que hay algo del ser humano en la tierra, en la tierra donde está y en la historia de esa tierra y en la historia de esa persona y y de procesos culturales y sociales que son anteriores al nacimiento de esa persona. Entonces sí puedo considerar que, no sé, por ejemplo... Eh, acá en Argentina tenemos como una cosa con el asado ¿no? entonces sin duda el asado es parte de algo que uno podría decir es una tradición nacional y todo lo que implica el asado, porque en realidad el asado en sí mismo y acá es donde viene el punto clave de lo que es esta cosa nacional no es poner una carne a la parrilla es la dinámica que ocurre cuando uno realiza esa actividad, la idea de qué cortes de carne, cómo es la reunión, son reuniones grandes, amplias. Uno no, es muy raro que digamos, solo los que… Los que... Es, el concepto de asado no es yo me hago una carne a la parrilla en casa solo, uh-huh. es eh, una parrilla grande con amigos, con amistades, con familia… Eh, siempre es una buena ocasión para hacerlo porque hay una idea de comunidad ¿no? y ahí es donde empieza la comunidad los lazos afectivos los lazos no solamente familiares pero también sociales entonces puedo entender por qué cuando por ejemplo dicen no bueno esto está mal hay que modificar esto porque comer animales está mal muchos nacionalistas digamos dicen no bueno para <risa> esto esta es otra identidad tu identidad que vos venís a decir acá que esto está bien y esto está mal, y vos fundamentás tu identidad, no sé, por ejemplo, vegetariana o vegana, a a, eh, imponérmela a mí, que mi identidad está muy vinculada a la carne. Entonces ahí tenemos el choque de identidades, ahí tenemos gran parte de lo que estamos eh, viviendo en este momento en todo el mundo. La idea de cómo ideas que por ahí pueden ser entendidas como exógenas, entran en, en... en lo que nosotros percibimos que son nuestras propias identidades.
1: Sí, y todo el tiempo todo el tiempo la nación, cualquier nación, está combatiendo contra esas fuerzas disolutorias, disolutivas, que, que, que atentan contra la, si querés ponerlo entre comillas, la unidad nacional. O sea, del, en el momento en el que vos eh, te convertís o nacés como una nación liberal en, el, en la que conviven, coexisten, multiplicidad de etnias, religiones, creencias, modos de vida, eh, orientación sexual, lo que quieras llamarle, eh, tenés que tener un elemento de, de consenso que, sea, que esté por encima de todo eso y que sea más poderoso que las fuerzas, digamos, externas que siempre atentan un poco las fuerzas del, del capitalismo, del globalismo, de la globalización, que atentan, eh, digamos, o que intentan... Derribar esas barreras entre entre culturas, ¿no? Como disolver todo y transformar todo en una especie como de única cultura mundial, ¿no? Eh, En en todas partes se escucha la misma música, en todas partes se usa la misma ropa, en todas partes se come la misma comida, ¿no? Eh, Hay una cita de Rousseau, que no me me acuerdo bien dónde está, que dice, yo voy a Berlín, voy a París, voy a Londres y ya conocí... O sea, para mí es todo igual. es Es una misma ciudad, la Gran Urbe, ¿no? Y esa Gran Urbe es donde... Existe donde residen la mayoría de de esas fuerzas que tienden a disolver la identidad eh, contra, quizás esta es una una cosa medio ancestral, entre la ciudad y el campo. El campo arraigado Mm. a a sus costumbres, su modo de vida, su modo de vida tradicional, la carne, el asado, la reunión, eh, la música, el el folclore, por ejemplo, contra las... eh, contra el el embate, digamos, de la ciudad, que que trae modas nuevas, eh, estilos nuevos, cosas nuevas. Y bueno, hay una puja entre los dos. Y más todavía la la fuga, digamos, de de gente desde el campo hacia la ciudad, que eh, drena un poco el campo de su su, su gente, digamos, de, de sus habitantes, de la gente... Eh, nace en el campo pero se va hacia la ciudad se, se tiende a concentrar en la ciudad y ahí es donde los, los elementos digamos de la, de la unidad nacional se, se pierden porque tenés una división enorme, más allá de que comparten todos el territorio hay una fragmentación cultural importante y esta es mi pregunta es una pregunta que te quiero hacer a vos por ejemplo en Estados Unidos ocurrió lo mismo en el, durante el siglo XIX tenías eh, católicos protestantes Eh, Tenías mexicanos, europeos, tenías polacos, tenías irlandeses, ingleses, noruegos y los propios norteamericanos eh, nativos de ahí. ¿Cómo hicieron ellos para lograr esa unidad nacional? Bueno, eso se logró eh, a principios del siglo XX con una campaña masiva, masiva, masiva de propaganda. En la que se buscó machacar, pero hasta el fin, hasta el cansancio, hasta el hartazgo o la identidad americana una sola nación, una sola identidad una sola bandera y yo creo que esa, esa, eso que se hizo en ese momento perduró mucho eh, bueno, además de que ellos tenían sus dos grandes, grandes mitos, no el mito de la guerra de la independencia y la guerra civil no eh, eso perduró y quizás durante un tiempo y ahora está, se está poniendo en duda te digo, esa unidad nacional
0: se cortó ahí, norteamericana, repetime, repetime esa, que no te escuché
1: Sí, que esa, ese, ese mito, ese, esa, esa propaganda inicial tremenda Hizo que Estados Unidos se mantuviera unido Más allá de que la, los, los habitantes a veces entre sí se, se detestan Muchos grupos entre sí se detestan Pero siempre pudo más, y ahora está en duda Pero siempre pudo más esa identidad norteamericana esa, ser To be an American, no ser americano por encima de todo Y yo digo... En Argentina se, util, se, se, se sacó provecho del, del impulso inicial, más allá de que nuestro inicio fue muy caótico, pero en algún momento se sacó, se, se, se utilizó esa, esa juventud como para meter en la cabeza de, la, de, de los habitantes esa ser nacional, como para que después pueda aguantar esas fuerzas de disolución después. Porque yo creo que no. Yo creo que no se logró, no se logró consolidar esa identidad argentina por encima de todo. Creo que existen algunas partes, como por ejemplo increíblemente el fútbol, existe, pero que después parece que ser argentino está como en un segundo plano. No sé, ¿qué, opi- qué opinas vos?
0: Y me estás tocando una fibra. Bueno, <risa> no sé los que me conocen, pero eh, voy adelantando. Yo tengo... <risa> soy muy, muy, muy afín a, a las ideas de la patria y ese tipo de cosas. Y yo creo que... El, eh, eh, me voy a agarrar de un... De un de un sociólogo eh, medio centroizquierda, muy conocido, en realidad no es sociólogo, es el, es, es el padre de la ciencia política en la Argentina, no se llama Guillermo Donnell. Y vos sabés que Guillermo Donnell eh, escribió un ensayo, un artículo, en respuesta a un artículo que había escrito un, un compañero, un camarada brasilero, sobre cómo funciona la estructura social en Brasil. Y el artículo de este brasilero se llamaba, y vos sabés con quién estás hablando, así se llamaba. Y, y la idea era que, eh, por ejemplo, en Brasil, a diferencia de otros países en Latinoamérica, o por lo menos era muy concentrado en Brasil, y lo que quería decir ese sociólogo es que era una estructura imperante en toda América Latina, y a veces uno lo ve cuando, por ejemplo, si, si, si uno tiene la oportunidad de ir más hacia América Central, Permanece esta identidad de, de, por ejemplo, cuando vos hablas con una persona te dice mande, mande, el mande es una, hay una simetría planteada de una cuando eh, te expresas con otra persona, mandame, esas expresiones en Argentina no existen. Y cuando, ¿Qué decía el sociólogo? Bueno, hay una simetría constante en América Latina. Es, una, es un, eh, digamos, América del Sur se caracteriza y América Central se caracterizan porque se mantuvieron esquemas asimétricos de poder. Entonces, cuando alguien te dice algo, es muy común de, ¿y vos sabés con quién estás hablando? Como si hubiera algo detrás de esta persona que no te, no te da la autoridad para referirte, referirte a esa persona porque hay algo de poder detrás. Bueno, Donnell escribió un artículo que se llama ¿Y quién te pensás que sos? Ajá. Como respuesta de esta idea de cómo es a veces eh, la identidad argentina, ¿no? Somos, eh, y esto también se ha comentado varias veces, es muy común este espíritu medio rebelde que tenemos los argentinos. Eh, digamos, no solo en el término de rebeldía, eh, eh, sino de una inmanente sociedad muy igualitaria en ese sentido. Es muy raro, en mi opinión, salvo eh, notables acusaciones en Argentina, no hay eh, digamos alguien que diga, eh, no, mirá, esta es la realeza argentina. Uh-huh. Si uno realmente escarba un poco, no existe aristocracia argentina en ese sentido. No aristocracia como los europeos. Los europeos tienen una aristocracia... Eh, notable, histórica, fuerte, me pueden decir lo que quieran, pero que me digan Ascuénaga, eh, Puerredón, digamos, si vos miras el árbol genealógico de los Puerredón, no, 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 no data de mucho tiempo. Estamos hablando de que hay familias que son de centurias. Uh-huh. Eh, entonces creo que hay, entre otras cosas, parte de, 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 de la, del vínculo del argentino con su tierra, el el vínculo, la cuestión de la rebeldía, la cuestión de que somos una sociedad que ha tendido siempre a ser en muchos aspectos con respecto a la educación, la educación pública. Siempre hemos tendido, y en general esto lo digo también como politólogo, siempre rompemos la regla en algo. Eh, Sacan una teoría general de cómo son las dictaduras y la Argentina es la excepción. Sacan una teoría de algo, la Argentina es la excepción. Las cosas malas, ¿eh? no tienen que ser cosas buenas. No, podemos ser excepcionalidades en cosas malas. Pero siempre hay alguna cosa, algún engranaje, algún experimento raro que dice... Eh, y bueno, y tenés el caso Argentina, entre tal y tal, que no respeta esta norma general de lo que, cómo deberían comportarse las cosas. Creo sí. que ahí hay algo.
1: Sí, sí. O sea, vos estás diciendo como que quizás hay un elemento dentro de nuestra propia naturaleza que nos hace quizás o que atenta contra nuestra propia unidad como nación. O sea, a veces como que esa idea de no someterse a nadie o no no quizás poner un interés superior, colectivo, por encima del interés individual, eh, no sé si vas por ese lado, pero más o menos es la la impresión que tengo, hablando de qué es lo que nos impide cierta unidad nacional. O quizás tenemos una unidad nacional y así es como funcionamos. Somos disfuncionales como una familia disfuncional, ¿no? Eh, O sea, quizás eh, o sea, es como Esa famosa frase no hay Para un argentino no hay mejor cosa que otro argentino Era así sí, o era como un peronista No me acuerdo pero bueno él, él, Era, un, era, peronista, el, pero era un peronista bueno Pero él, 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 él le he escuchado por ahí eh, como es a, a lo que voy es cuando vos vas a eh, Vos vas al exterior Suponete, te encontrás con otro argentino Es como, es como que lo sentís, ¿no? Quizás eh, y, incre, Incluso Las propias costumbres se, eh, cuando vos estás en otro, en otro lugar, las propias costumbres argentinas como que te, 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 te las recordás con mucho más cariño. A veces como que decís, uy, quisiera tomar un mate que hace como un año que no tomo mate, por ejemplo. De, o qué sé yo, comer un asado con amigos, por ahí te toca trabajar en un lugar donde no se hacen esas cosas. Eh, entonces, algo evidentemente hay, algo, algo evidentemente existe como de, de, dentro de cada uno. Pero lo que sucede es que cuando estamos juntos no, fun- no funcionamos. O sea, como que, o sea, eh, eh, nos queremos por ahí, nos, nos tenemos cariño, pero cuando estamos juntos no, no andamos, no funcionamos. ¿no? Eh, y yo creo que no hemos sabido combatir esa fuerza de disolución. Eh, yo tengo una, yo tengo una, una teoría pro, muy propia por ahí que seguramente no la inventé yo, pero yo creo que el... el si existe una tendencia que disuelve desde afuera, que es la tendencia globalista, la tendencia globalizante del, del, del mercado único, una de las grandes cosas que atentan contra la unidad nacional es la codicia material. O sea, es decir, eh, yo como individuo no estoy dispuesto a privarme temporalmente de una determinada cantidad de bienes o determinado estilo de vida o determinados lujos, ¿sí?, Eh, no no, no estoy dispuesto a a resignarlos o renunciar a ellos durante, por ejemplo, un periodo de tiempo para que la nación en conjunto se levante, porque yo considero que yo tengo derecho a a hacer lo que a mí me parezca. O sea, como que eh, fundamentalmente creo que somos una nación de individualistas, pero a un punto, eh, qué sé yo, quizás que no es bueno para nosotros mismos, a diferencia de quizás habitantes o, o eh, personas que de otras nacionalidades o de, otras, de otro carácter, por ejemplo el japonés o el alemán, ¿no? que quizás entienden su lugar en una estructura eh, como engranajes de una gran máquina. ¿no? Eh, y a partir de eso, o sea, como esa, esa, esa análisis medio por arriba que uno hace, ¿Cómo construís una identidad nacional que pueda sobreponerse a la mezquindad individual y ponga a la nación por encima de todo? Creo que eso es lo que han querido hacer todos desde el principio. Y creo que no se ha podido hacer. Y unos han intentado buscar la respuesta en, qué sé yo, la religión, la raza, o incluso otros han intentado lograr un consenso general entre todos. Es una especie de consenso abstracto habiéndose roto o viendo o sea, no existiendo los consensos orgánicos porque evidentemente somos una nación de, 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 de plural digamos pluralista de, de, donde coexisten diferentes eh, formas de vivir digamos pero bueno construir ese consenso abstracto que pueda superar todo que pueda abarcarnos a todos y a todos hacernos decir ok, somos soy primero tal cosa pero o sea soy una, tal cosa pero primero soy argentino entonces ¿qué es lo que lo que pasa? o sea ¿cómo hacemos para construir eso? en tu opinión
0: ¿no? sí eh, es un tema ese yo creo que tengo una interpretación a veces muy dual y cuando digo dual es que no estoy seguro si interpretar a veces una cosa o a veces la otra Mm (ríe) o sea ni yo estoy muy seguro de lo que creo pero creo que la historia argentina puede tener dos lecturas la, la lectura de la resistencia, esta lectura que tanto de la izquierda y de la derecha en algo coinciden, que es la historia de la Argentina es también la historia de la resistencia a fuerzas que son exógenas a la Argentina. Por el otro lado, y esto es una nota al pie, no creo que existan sociedades en el mundo, sobre todo, digamos, con territorios amplios y mucha variedad que no tengan y no hayan tenido constantemente conflicto. Que es lo que yo en algún momento comenté, que es, ningún país creció con estabilidad económica. La mayoría de los países que crecieron, se desarrollaron, se industrializaron, o lo que sea, no lo hicieron en estabilidad. Era un caos, un caos de los caos. Uh-huh. Eh, digamos, habían huelgas, muertes, enfermedades, eh, inflación, siempre, siempre, eh, en todos los países, hasta en Inglaterra, en Estados Unidos, es, hay cosas que las solucionaron con guerras, guerras internas. Eh, no creo en la idea de un, un ideal de, de, un, de unidad nacional que a veces se cree que en alguna vez existió. Sobre todo cuando uno trata de, de acoplar o amoldar sociedades tan grandes, sociedades de 40 millones de habitantes, que encima la nuestra es chica. Imagínate sociedades de miles de millones de habitantes. O de 100 millones de habitantes. Eh, eso ya es un, un problema estructural que existe en los sistemas políticos. Hay que procesar las demandas de 100 millones de personas. O de 40, o digamos, no sé de muchas personas. Entonces no creo en el ideal de la unidad, porque es imposible. El problema, en mi opinión, es que, y volviendo a mi punto anterior, vos tenés el cuento de la resistencia o el cuento de la cooptación. En realidad la Argentina es víctima de mal liderazgo, de malas decisiones, etc., de estas presiones exógenas y de gente que se acopló al mundo y el mundo y eso produjo desigualdad o desigualdad o problemas y que en realidad las formas constantes que que ocurren de las grietas argentinas la Argentina vive, no es que haya una grieta cuando inventaron la palabra grieta hace 10 años atrás Argentina siempre vivió en estado de grieta porque las sociedades modernas están fundamentadas en estas grietas republicanos y demócratas eh, conservadores y y progresistas eh, peronistas, antiperonistas es parte de cómo funciona el mundo moderno en lo que se llaman en sociología clivajes sociales Eh, que a veces se canalizan políticamente ahora, ¿cómo se genera eso? bueno, mi opinión es que el las grietas en Argentina no han logrado, no han logrado en, muy, en algunos casos sí, en otros no, pero porque creo que la realidad es compleja, no creo que la realidad es simple, eh, no se ha logrado articular un modelo de desarrollo que beneficie y que la gente se sienta igualmente beneficiada. Porque acá creo que hay un tema clave y es el bolsillo de la gente. Uh-huh. Entonces, en realidad, muchas veces el problema político que ocurre, porque acá en la Argentina no tenemos problemas ro- raciales, porque somos todos criollos, o por lo menos el 90% de la sociedad argentina es criolla. Digo, no, que, que alguien me venga acá a decir algo de raza y, mira no sé, a, a él, no,
1: no me venga con eso porque no existe en la Argentina. Es una Ahora, cuestión de humor, aparte de la raza, a veces, es como sí, que, sí. como cariñoso, o es algo. Sí, obvio. Oh,
0: obvio. No, car- no hay.
1: Odio. No, no
0: hay odio, no hay odio como como en otros países. Sin duda, no no existen clivajes raciales en Argentina. Sí hay clivajes socioculturales, que el campo, que el interior, que hay algo ahí. El concepto de negro, bueno, podemos. es para otro podcast, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí.
0: eh, Pero creo que el problema es que la Argentina no ha logrado generar un modelo de desarrollo sustentable en el, en, el, en el mediano y largo plazo, que hace que la gente diga, bueno, compro esto, compro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con las sociedades de diversas calidades? no La China, con su modelo más bien pseudo-autoritario, ¿qué ha pasado con, 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 con Estados Unidos, con su modelo extremo-liberal, con la socialdemocracia sueca o lo que sea que uno dice? Son todos di- modelos distintos de países. Ahora, ¿qué ha logrado cada uno de sus países por distintos caminos? Bueno, han logrado crecimiento y bienestar económico. Algunos en la forma de socialdemocracia, otros en la forma de extremo capitalismo liberal salvaje y otros en la forma de un régimen autoritario. Entonces, eh, la Argentina no logra unidad nacional porque no, no se generan modelos que la gente diga bueno, compro porque estoy mejor que ayer y voy a estar mejor mañana porque también uh-huh. es una cuestión de expectativas. Uh-huh. ¿Qué nos pasa ahora? Vivimos en el ciclo de la desilusión, este es un concepto de, de algunos economistas liberales, el ciclo de la ilusión y la desilusión en Argentina. Compramos el modelo compramos algún política de desarrollo que después se, se, se desgrana totalmente y vienen a, 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 digamos los que son opositores, ganan mayor eh, poder, así por decirlo, y dicen hagamos todo lo contrario.
1: Uh-huh. Sí, sí. Mira, le, le, lo que decís está, está muy bueno porque es, es algo que yo siempre pienso, que el mayor problema que tenemos es un problema de gobierno. O sea, que el, el, el problema viene desde arriba. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Es que yo no creo en construir una identidad nacional o un nacionalismo. Vamos a hablar de un nacionalismo lo más inclusivo posible. O sea, no, no, no un, uno que divida o que... que, que hable de ciertos sectores de la sociedad como enemigos de la patria, eh, sino que vamos a a tratar de ser lo más más, eh, inclusivos posible. O sea, todos somos argentinos, todos estamos en el mismo lugar y tenemos que llevarnos de la manera que mejor podamos eh, mientras estemos viviendo juntos, ¿no? El día que se intente dividir el territorio, bueno, que se divida, pero no lo veo posible porque no es que... De, de, de tal latitud para arriba están los peronistas y de latitud para uh-huh. abajo están los antiperonistas. no O sea, estamos todos mezclados. Entonces, o alguien se tiene que desplazar. Y generalmente cuando se producen grandes desplazamientos eh, es por la violencia y no por la iniciativa propia. no eh, Entonces, si no viene desde arriba una directiva clara o quizás un proyecto claro desde arriba que, como decís vos, convenza, y si no te convence vas a tener que hacer caso porque lamentablemente así funciona ser gobernante y ser gobernado no o sea, no siempre todo te tiene que gustar que es una cosa que eh, nosotros a nosotros se nos ha metido en la cabeza que, que el país tiene que ser tal cual nosotros queremos y como hay 40 y 45 o 45 millones de opiniones diferentes se puede construir un país que conforme a todos, lo cual es una cosa bastante tonta, pero fomentada desde el conflicto político. O sea, cuando el gobierno intenta gobernar, haga lo que haga cualquier gobierno, siempre va a haber una oposición lista para utilizar esa medida que, Mm. en cierto sentido, en el más mínimo sentido posible, siempre va a ser autoritaria. Porque si yo digo, vamos a pintar la pared de de, de celeste o la vamos a pintar de verde, estoy tomando una decisión. Y no podemos pintarla de celeste y de verde al mismo tiempo, eh, en el mismo lugar. ¿No? O sea, o, o, o sea alguien tiene que tomar la última decisión. Si no, esto es, está en Gaetano Mosca. O sea, si, si una organización, sea una nación, sea una empresa, sea lo que sea, somete todo a debate hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo, es imposible que esa organización avance o haga lo que sea. Y especialmente en momentos de... Donde hay que tomar decisiones rápido, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una guerra, en una guerra uno puede someter todo a votación, ¿no? O no puede someter todo a el consenso, la discusión, el debate, y que cada uno de los habitantes exprese su opinión. no, En algún momento alguien tiene que tomar la decisión. Y muchas veces, si tarda demasiado, esa decisión eh, se toma tarde y no sirve. Entonces, si la organización, la nación, pretende sobrevivir, alguien tiene que haber, tiene que haber en última instancia una inteligencia que decida de manera más o menos arbitraria sobre el destino o el curso a tomar. Entonces, eh, cuando vos tenés un gobierno que toma una decisión, la oposición se encarga de desprestigiarlo, eh, digamos, respecto de la gente, respecto de los habitantes, ¿no? Y acusarlo de autoritario, de dictatorial, de lo que sea, de, 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 de nazi, fascista, de lo que se te ocurra, ¿no? Y entonces eso incentiva al gobierno a no gobernar, a decir bueno, para, yo voy a tomar esta decisión, mejor entonces no la tomo. ¿Qué hago entonces? Me compro, esto lo escribí en el blog hace un par de días, me compro el privilegio de no gobernar, de no hacer nada, de no gobernar, de no hacer nada, o sea, nada que me pueda, me pueda, digamos, traer el malestar de un sector. O sea, quiero decir, no le quiero dar de comer a la oposición. O sea, si yo decido esto, la oposición lo va a usar en mi contra. Eh, poniendo a la gente en contra. Entonces, el día que a mí me toque ser oposición, ahí sí voy a tener la oportunidad de acusar al gobierno de turno de hacer lo mismo que a mí me hicieron en su momento. Por eso es que todos los políticos tienen la posta cuando están afuera del poder y bueno, cuando están en el poder de repente se olvidaron, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que vos hace un año sabías lo que había que hacer? Sonaba muy sensato y hoy que estás en el poder no lo haces. ¿Por qué no podés? Porque si vos lo haces, llamas demasiado la atención Eh, atraes eh, mala prensa entonces eh, el político que en última instancia es un individuo dice yo para qué me voy a meter en esto para qué me voy a arriesgar si yo el fruto de esto quizás no lo voy a ver quizás eh, esto que yo decido hoy sale bien hoy pero el el resultado se ve mañana y el crédito se lo lleva otro y yo me comí toda la mala prensa Eh, mi carrera política quizás se terminó por tomar una decisión poco popular entonces la idea es no gobernar no, no hay proyecto. Entonces nadie me puede acusar de nada. Porque lo que yo hice fue hacer lo menos posible. no Yo dejé todo tal cual venía. Y al sumo, utilicé plata, quemé el capital de la nación. Utilicé, que yo Emití, eh, tomé deuda. ¿Para qué? Para cambiar lo menos posible. no que ese es, esa es, esa es ese curso, digamos, donde yo necesito tomar medidas drásticas. Porque me estoy muriendo, pero en realidad me gasto la plata en aspirinas porque... No quiero que mi organismo se me, se me revele no sé, o alguna cosa similar, ¿no? Entonces, al esto hace que no haya proyecto. No hay proyecto, no hay nada que se imponga desde arriba. Y cuando el, el liderazgo falla, fallan los de abajo. Entonces, el, el, el gobierno no puede construir o consenso apelando solamente a la buena voluntad de la gente. Porque esas tendencias que tienden a disgregar la nación... Se empieza, empiezan a florecer. Cuando ven que arriba no hay nada, empiezan a dividir y a dividir cada vez más.
0: Sí, sí, a ver, hay varias cosas con respecto a esa idea. En primer lugar creo que, y ahora sí me, hay, hay que reconocer, que existen uh-huh. fuerzas exógenas uh-huh. de la nación o del país que intentan actuar sobre países menos desarrollados como el nuestro, sí. no tengo la menor duda. Es más, me uh-huh. paso, me paso trabajando sobre cómo ejercen esas presiones, ni siquiera por medio de la fuerza. A veces lo hacen por medio de discursos, presiones impositivas, eh, presiones impositivas no solamente, financieras, económicas, eh, culturales, existen esas presiones. El siguiente punto que hay es que, en el caso particular de la Argentina, y puedo entender este argumento, Hemos tenido muchas eh, interrupciones institucionales que hayan ocurrido en el pasado. No significa que puedan ocurrir en el futuro, pero no, digamos, hay que entender que existen actores que están dispuestos a... estar jugando el juego de la, de, del gobierno, digamos, pero alguien está dispuesto a dejar de jugar ese juego, patear el tablero y hacer lo que él quiere y se acabó. Entonces ahí... Puedo entender también la cierta dinámica o la cierta aversión al riesgo que tienen, sobre todo los, en países latinoamericanos, los gobernantes eh, eh, electos. Porque hay un cierto, digamos, hay miedo a, a, a meter demasiada presión porque eventualmente su, supone que eh, alguien venga con, con fuerza y, y, y tire todo abajo. ¿no? Y esas presiones están siempre constantes, el miedo destitutivo. A ver, en la Argentina hemos tenido golpes de Estado, en América Latina no habido golpes de Estado, pero después eh, ya en democracia, digamos, un presidente tuvo que renunciar, tuvimos en el caso específico de Argentina la crisis del 2001-2002, hubieron, no sé, seis presidentes en menos de seis meses. Digo, la, la cuestión institucional y cómo se juega el juego del gobierno a veces cuando se toman malas decisiones, eh, le genera miedo a los gobernantes. Creo que hay un poco de miedo sí. al riesgo. Porque, y acá viene otro punto. Es cierto que hay que gobernar con decisión. hay cierto que eh, en muchas ocasiones a muchas personas no les van a gustar tus decisiones. Pero también es cierto que eh, a veces se toman malas decisiones. Y creo que ese es el gran miedo a darle más autoridad o darle más poder a los gobiernos. Porque hay historia de malas decisiones. Son malas las decisiones. Hay decisiones que son claramente malas. Hay un problema estructural muy grande que tenemos y es eh, que que la falta de eh, lo que se llama accountability, accountability es rendición de cuentas de los gobiernos anteriores en países como el nuestro, genera un poquito de, de, de aversión al riesgo en algunas cosas, pero toma de riesgos que no los pagas en el corto plazo, pero sí en el largo plazo.
1: Claro, sí, sí, Entonces, tal cual.
0: paradójicamente, se toman decisiones que, que tienen un impacto, porque dice, acá faltan políticas de Estado, yo escucho, ¿no? sobre todo en los países en vía de desarrollo, faltan políticas de Estado. Sí, hay políticas de Estado, pero que lo va a pagar el siguiente gobierno, o en todo caso, eh, van, a ser, van, a, van a hacer alguna maniobra. Entonces, vivimos, creo que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que tenemos, y por eso el problema es complejo. Tenemos problemas de gobierno, problemas de presión social e institucional de actores que están dispuestos a socavar esas cuestiones y tenemos además digamos presiones externas, internas, no es fácil. Y esas presiones externas no, son so- no, no es el comunismo, son miles de presiones. Uh-huh. Porque a veces cambia un gobierno en un país y afloja esa presión, pero viene presión de otro lado. El, 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 es difícil estar en el mundo en un mundo donde las conexiones son cada vez más más rápidas, donde ahora uno toma, digamos, la idea de la globalización. La globalización en ese sentido, y y acá yo compro por ahí lo que dicen algunos autores, tipo Marcelo Gullo, que dicen, el liderazgo argentino no tiene idea de cómo funciona el mundo. Y no digo de un gobierno en particular, estoy diciendo en general, tienen mala lectura de cómo funciona el mundo, porque creen que todo pasa por el matiz de la ideología, y no todo pasa por el matiz de la ideología. Hay puestos técnicos, hay conocimiento técnico, hay gente que se forma, estudia durante siglos y siglos y siglos para que alguien diga, eh, no, bueno, ponelo a este porque es el hijo de este, porque necesito aprobar la ley, entonces ese es es el hijo del senador. Entonces terminan puestos, en en puestos estratégicos, donde muchos países ponen a esas personas, ponen en esos lugares, personas estratégicas, nosotros tenemos una persona que jamás ejerció esa función. Ahora pasa a ser, no sé, ministro de defensa.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, Todo eso que decís está está muy bien. Y yo creo que, eh, como decía Hobbes, estas estas rebeliones constantes, este desorden, este caos interminable, eh, se va a perpetuar mientras el orden de cosas no cambie. O sea, esto, esto. eh, lo, lo que pasa es, en este sentido, es que la inacción, o sea, es como que cada uno está en su lugar y no se mueve, o el gobernante tiene miedo de eh, hacer algo por demás ¿Por qué? porque lo pueden sacar, porque lo pueden hasta matar, o porque lo pueden, qué sé yo, o sea, no se descarta el, el atentado incluso, ¿no? Totalmente. O sea, vos estás eh, de repente en, andando en auto y eh, te meten una bomba, ¿qué sé O sea, puede pasar. Entonces, el gobernante tiende a esconderse detrás del aparato burocrático, tiende a esconderse detrás de su partido y nadie realmente saca el digamos eh, eh, saca el cuello digamos por encima del resto como para tomar la decisión de lo que hay que hacer o no hay, no hay que hacer. Incluso el presidente, ¿no? El presidente siempre, eh, en Argentina los presidentes últimamente, por lo menos desde que yo tengo uso de memoria, siempre tratan de... Eh, apelar al consenso, al diálogo y demostrar a cada minuto que ellos no son para nada autoritarios y que toda la decisión que se toma es, es una decisión que es producto del consenso general o del, del diálogo, ¿no? O sea, es, es, el, es el constante remarcar diálogo todo el tiempo, ¿no? Para que para no encender las alarmas en esos sectores que están esperando que uno meta la pata, ¿no? Como para después usar la gente en contra, porque existen lo que, es, lo que Hobbes llamaba esto lo lo llamo yo, pero Hobbes hablaba de ellos, los enardecedores profesionales, o sea, gente que toma lo que hace el gobierno eh, y lo utiliza en contra del gobierno, digamos, manipulando la información, eh, eh, apuntando a a enfurecer a las personas en contra del gobierno por tal o cual motivo. Y luego cuando el gobierno no funciona, porque evidentemente no puede actuar por todos estos factores que vos describiste, eh, lo que tenemos es un país peor, en el, o sea, que no, que no se movió en la dirección que debió moverse porque nadie fue capaz de moverlo en esa dirección. Entonces yo creo que la inacción, que es la que, la que padecemos, la inacción pesa más o es peor incluso que las, que las, que las malas decisiones. O sea, eh, creo que no tomar una decisión a largo plazo es mucho, muchísimo peor que tomar una serie de malas decisiones. Contarrestadas por una serie de buenas decisiones Porque tampoco van a tomar siempre malas decisiones ¿No? O sea, si vos En en algún momento una clase dirigente Nace, si se deja que nazca Y tomará buenas decisiones Tomará malas decisiones Hay un meme que está excelente, que me encanta Porque ilustra esta esta situación a la perfección Uno llorando, ¿no? enfurecido, diciendo cómo puede ser que hayamos elegido un presidente malo si la democracia supuestamente mm. nos tenía que traer a nosotros presidentes buenos, tenía, teníamos que elegir al mejor teníamos que terminar con, con la inestabilidad de la monarquía que un día te tocaba un rey bueno, un día te tocaba un rey asesino y psicópata, ¿no? un tipo Iván el Terrible o una eh, Black Mary de Inglaterra eh, y abajo mismo había dos hombres hablando y diciendo, che, me parece que este nuevo rey me parece que medio retrasado. Dice, y el tipo dice, uy, sí, la verdad que sí, dice el tipo. Y lo con toda la naturalidad del mundo. Y esto, ¿qué significa? Que vos no hay manera de inmunizarte contra los malos gobiernos. Entonces, es como decir, ¿tengo yo una forma de inmunizarme contra todo tipo de enfermedad o accidente? No. ¿Eso significa que yo tengo que no salir de mi casa? Para nada. O sea, yo tomo los riesgos. Y Y a largo plazo, el no salir nunca de mi casa y no hacer nunca nada es peor para mí que, en todo caso, correr el riesgo de tener un accidente y tener un accidente. Puede ser que sea fatal, pero puede ser que no. Y a largo plazo creo que la inacción es mucho peor que... O sea, el no gobernar, el dejar que la nación... Es que el caos por el miedo al autoritarismo es mucho peor que, te diría, casi cualquier autoritarismo. Dejando de lado los peores. Dejando de lado los Pol Pot, dejando de lado los Stalin, etc. Eh, claro opinión claro. fuerte. Eh, no, no, creo, creo que sí. Creo, sinceramente creo, creo eso. Creo que el, la, la inacción es, es mucho peor que una mala, una mala acción o por lo menos en el largo plazo, porque una mala acción se puede remediar si existe una iniciativa desde arriba a hacer las cosas bien, con decisión, pero la inacción siempre es inacción. Y vas a a seguir, eh, o sea, más allá del contexto interno y del contexto externo, siempre vas a estar en el mismo lugar y tarde o temprano te va a tocar una situación compleja, como por ejemplo el coronavirus, que... eh, Es curioso porque vos nunca necesitas el gobierno hasta que lo necesitas, ¿no? Es como Mm. tantas otras cosas. Y de repente o nunca necesitas un buen sistema de salud hasta que lo necesitas. O nunca necesitas un proyecto a largo plazo de un sistema de salud fuerte, robusto o unas fuerzas armadas hasta que que lo necesitas. Entonces, parece que desde arriba es el problema del, 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 del crear una identidad nacional. Y creo que Ojo, ¿eh? Por otro lado te voy a dar la razón. Muchas veces el nacionalismo ha sido utilizado como excusa para cometer atrocidades tremendas. Entonces, claro, vos obviamente estás exponiéndote a riesgos como ese, ¿no? Eh, Por ejemplo, el, el gobierno que yo recuerdo que haya tenido más confianza de sí mismo a la hora de hablar fue el gobierno de Kirchner, por ejemplo, ¿no? Pero el gobierno de Kirchner sabía que tenía su grupo de gente que lo respaldaba. Y te digo más, en muchos casos eran como, medio como milicias, ¿no? O sea, eran, eran, Era era como más que simplemente votantes. Tenían una especie como de aparato paralelo, Obvio. Eh, digamos, de gente que estaba dispuesta a hacer lo necesario. Y, y muchas veces estuvimos al borde de la violencia en, durante el gobierno de Kirchner con eh, otros sectores de la ciudad, como por ejemplo, el, del, del país como el campo, por ejemplo. Pero ahora para, parece que como para, para no repetir esas experiencias, ni siquiera la más pequeña experiencia de tener confianza como gobierno, parece que se ha hecho todo lo contrario. Y eso es para mí lo que nos está complicando como, como nación más que nada.
0: A ver, sí, yo acá discrepo un poco. Por fin encontramos una discrepancia. Por fin, ¿eh? yo... <risa> Pero discrepo, pero no tengo una opinión tan marcada como la tuya, pero sí tengo las críticas. Y es. La democracia y la república se crearon no para tener el mejor gobierno. Uh-huh. Esto está escrito, eh, eh, digo, esto está escrito en Montesquieu. O sea, él, eh, digamos, o, 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 o Tocqueville, digamos. Eh, esto no. La democracia no fue creada. ...para tener el mejor de los gobiernos... ...esto es clave... ...ni siquiera la república... ...fueron creados para evitar el peor de los gobiernos... ...y el peor de los estilos de liderazgo... ...entonces... ...incluso todos los que son... ...ávidos... ...productores... ...prodemócratas... ...de estoy hablando desde el siglo XVIII... ...gente que escribía en el siglo XVIII... ...cuando escribieron y modelizaron... ...estoy hablando de James Madison en Estados Unidos... Siempre, el 100% de las veces, ellos reconocen que la democracia republicana o la democracia en general no es el mejor de los gobiernos en términos de resultados. ¿Por qué? Porque es es lento, porque generan procedimientos, porque nunca nunca se llega a acuerdos de unanimidad, mientras más grande es la sociedad, más difícil es llegar a acuerdos. La República de Pesos y Contrapesos busca justamente autorregular el poder. Por eso, la, el, la, digamos, en Estados Unidos, a diferencia de, de en Argentina, por ejemplo, el presidente es muy débil. Uh-huh. Es una figura que... No es que el presidente de Estados Unidos es débil, pero institucionalmente hablando y en términos comparados, tiene mucho menos recursos que otros presidentes en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque el el Congreso tiene una capacidad de veto tremenda, el Poder Judicial tiene una una capacidad de veto tremenda. Entonces el presidente tiene muy poco margen de maniobra y si algunos recordarán, durante el gobierno de Obama, varias veces el Congreso hizo los famosos lockdown y y se frenó todo, frenaron la maquinaria. Entonces el presidente a veces lo fuerzan a hacer cosas que no desea o que no hubiera hecho en primer lugar, porque si no, no puede gobernar. Eso, por ejemplo, cuando se producen esos bloqueos Se llaman deadlocks O sea, no lo dejan gobernar En uh-huh. Argentina eso es imposible Cierra el Congreso el presidente sigue gobernando, no importa tiene, tiene veto de alguna normativa Hace promulgación parcial Tiene decreto de necesidad de urgencia para hacer lo que quiera Entonces tiene un montón de recursos Donde el presidente, a, digamos en términos comparados Tiene más poder que en Estados Unidos Ahora bien ¿Cuál es el gran tema de la democracia en ese sentido? Y esto es algo que se discute desde la Edad Media. Y es que el peor de los sistemas políticos, el peor de los sistemas políticos, es un gobierno, digamos, autoritario, donde el líder es malo, digamos, uh-huh. donde tenés un mal líder, tipo Pol Pot, donde no solo todo lo que hizo llegó igual al tremendo fracaso económico, social, eh, el régimen de Pol Pot era comunista, racista, era todo. era tipo, el, 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 Combinó todo lo todos los peor del universo, los del, de la historia mundial, lo combinó. Pero, ¿qué pasa? Limitas, el, digamos, el mejor de los gobiernos posibles es el del rey filósofo de Platón. ¿Cuál es el mm-hmm. mejor gobierno posible? Bueno, lo que Platón ideó de, de un rey filósofo, del estadista, la figura del estadista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un estadista, te toca la, la figura del líder político que, que puede llevar la nación adelante, bueno, la, va a tener miles de limitaciones. ¿Por qué? Porque no puede hacer esto, porque no puede hacer lo otro, porque lo van a frenar de acá, porque la burocracia, porque el Congreso, porque esto, porque lo otro. Entonces, generalmente, cuando los políticos gobiernan en democracias, sobre todo los presidentes, se creen que son estadistas, ellos mismos también creen que son los estadistas, Entonces generalmente es, no me dejan gobernar, no me dejan hacer, porque la derecha, porque la izquierda, porque la la organización social X, porque el sindicato, porque los empresarios, porque el actor internacional de afuera, porque Estados Unidos, porque Europa, porque la pandemia, porque esto, porque lo otro, entonces siempre va a haber alguna razón por la cual ellos ellos eran los grandes estadistas y no pudieron resolver de acuerdo a lo que necesitaban. Entonces vos tenés ahí que sociedad que o justifica y dice, no, bueno, pero igual creo en él, lo que dice, no, loco, esto está mal, no vamos a llegar a ningún lado. Esto Esto es aplicable, este modelo de pensamiento es aplicable para cualquier presidente. Entonces, yo no creo que no hacer, digamos, que no hagan. Yo creo que también a veces dejar hacer es parte de la estrategia gubernamental. Por ejemplo, porque aparte lo vivo desde hace muchísimo tiempo, siendo digamos activo trabajado en los temas de defensa, la inacción, en mi opinión, en muchos casos, es parte de una política de Estado. Parte de una política de Estado, dejar que las cosas estructuralmente se vayan muriendo, no sé, por ejemplo, no sé, en el caso de la Argentina, se puede hablar tranquilamente del sistema de defensa nacional, dice, no, mira logramos esto, hicimos esto, que el presupuesto... Pequeñas victorias, pero que en realidad van socavando de a poco las capacidades de, de poder, en el caso militar argentino, con miles de argumentos. Que si le das más armas a los militares son golpistas, que si vos invertís en defensa entonces no estás invirtiendo en salud y educación y la plata tiene que salir de algún lado. Bueno, nada, todo eso es una política de Estado. En mi opinión, la inacción estructural es parte no solamente de cómo los actores extre- eh, digamos, exógenos influyen en el pensamiento local, sino es una parte de decir, no lo termino de matar, lo dejo así, pero, pero es parte de, de acá 20, 30 años, la, la forma de, de, de erosionar las cosas. Es una política, para mí es, es activo eso, no es pasivo. Necesaria.
1: Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Bueno, para mí puede haber las dos cosas. Eh, pero primero quiero comentar una cosa como bien decís, claro la, la, la democracia o el sistema republicano de trabas, de límites ¿no? de, de, de controles eh, dentro de, de, del gobierno de diferentes organismos tiene como fin evitar la tiranía no evitar la forma máxima de tiranía lo cual eh, demuestra que es un, fue un fracaso rotundo porque los peores excesos y las peores <risas> atrocidades se cometieron en la era de la democracia no en el siglo XX en teoría, o sea, en el eh, no solo por la capacidad tecnológica, por la capacidad logística, técnica, lo que se te ocurra, la capacidad militar de poder matar personas a una velocidad más alta eh, eh, y llegar a un número mayor, sino que se logra una cosa que es todavía más terrible, que es equiparar la voluntad del líder con la voluntad popular. Mm, sí. Es como, es como, o sea, es ¿qué hice yo básicamente? Eh, agarré la teoría democrática y la y me la, el, yo soy la democracia, ¿me entendés? Sí. Yo soy La democracia soy yo, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, vos en otro, en otro momento vos tenías eh, esa, el poder frenando al poder, que es, esa es la, la verdad absoluta acerca, yo que no creo en la verdad absoluta, esta es la verdad absoluta acerca del gobierno, o por lo menos <ríe> lo que más se le acerca, <ríe> solamente el poder limita al poder. ¿Qué significaba eso? O sea, ¿qué significa eso? Que el rey... Eh, en la época incluso de la monarquía absoluta, eh, no tenía ni el, la, una fracción del poder que han tenido los eh, representantes del pueblo en el siglo XX. ¿no? ¿Por qué? Porque tenían, eran muy celosos, o sea, te, 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 tenían eh, debajo de ellos sectores, eh, una nobleza muy celosa de sus privilegios y que no estaba dispuesta a perderlos porque de repente al rey se le ocurrió... Eh, hacer lo que quería, ¿no? Entonces, ellos, ellos mismos, como aristocracia, cumplían la función de limitar el poder real, acompañar al rey, uh-huh. sí, si estamos con vos, pero no te pases de vivo porque no nos toques a nosotros, ¿no? Entonces, la iglesia y la nobleza cumplían esa función de limitar el poder. ¿Y cómo hizo el rey para.? O cómo hizo el Estado. Porque yo tomo esta idea muy como muy de juvenil, como que es. ¿Qué hice yo.? O sea, eh, perdón. Eh, ¿Qué hago yo como, no como rey, sino como ejecutivo, como poder ejecutivo? ¿Qué hago yo? Bueno, me busco una alianza con los sectores más populares y entre mi presencia y la presencia de los sectores populares aplastamos a los del medio, que son la nobleza y el clero. A partir de ahí se empieza a construir la teoría del individuo junto con la teoría, de, o sea, la teoría del individuo moderno, junto mm. con la teoría de gobierno moderno. Entonces de la mano va el poder absoluto del Estado, no de una persona. El poder absoluto del Estado, del aparato burocrático con la libertad individual. Entonces el Estado necesita volverse cada vez más grande para volverse garante de de cada vez más derechos. Esta es la paradoja del poder de Adam Katz. Llegando a la culminación de lo que si no no recuerdo mal, Gaetano Mosca llamaba el bonapartismo. Que era que en última instancia, el líder se vuelve sinónimo de la voluntad popular. Hmm. Entonces, ¿ahí ¿eh? qué pasó? Bueno, agarré tu sistema democrático, le metí un pequeño, si querés, un virus, y mirá, lo volví, lo transformé en el peor sistema in- imaginable en la historia, el bonapartismo. Y a partir de ahí tuviste Hitler, Stalin, Pol Pot, etc. Obviamente, cada uno mezclado, o sea, ese sistema democrático mezclado, hecho como... Como, como integrado a una serie de estructuras que ya preexistían. ¿no? Entonces tenías esa mezcla del de, 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 de gobierno democrático corrupto, si querés, o corrompido por algo, mezclado con las tendencias que ya existían. Entonces vos quizás tenías eh, un demente como Pol Pot, mezclado con ciertas características culturales del de lugar donde vivía, en Camboya, ¿no? Sí. y esa idea del bonapartismo. Y creaste una monstruosidad. Lo mismo en Rusia, lo mismo en Alemania. eh, Entonces, no hay manera de inmunizarte contra un gobierno malo. Y muchas veces la cura que vos querés encontrar contra un gobierno tiránico termina siendo la herramienta que el tirano usa para justificarse a sí mismo. Esto esto es muy interesante. Como siempre, no no sería yo si no hablara del siglo XVII en Inglaterra. Eh, El parlamento inglés le... Cometió un montón de excesos que al que al, al, al rey no le, no le perdonaron y de hecho lo decapitaron. Y cuando le preguntaron, eh, o cuando alguien le preguntó a un miembro del parlamento con qué derecho ellos hacían lo que estaban haciendo, tomar esas, esas medidas de incluso confiscar tierras, eh, levantar impuestos de manera totalmente arbitraria, y ellos dijeron, el tipo dijo, porque el parlamento es el verdadero representante del pueblo. Y el rey no era eso. Entonces yo agarré esa idea de la voluntad popular, la agarré, me la moldeé a mis propios intereses y lo que hice fue crear una oligarquía que ya no puede entenderse como opuesta al pueblo porque cómo va a ser opuesta al pueblo si es la representante del pueblo. Ya al pueblo le saqué la única herramienta que tenía en contra de una tiranía, que era diferenciarse del gobierno. Pero si era el gobierno una parte de ellos mismos, mm, ¿cómo hiciste? Perfecto. ¿Me ¿Entendés? Sí. Entonces... Eh, mi solución humilde a toda esta situación sería, como ya dije, entregar el poder absoluto a una familia en Argentina y que se haga responsable, <ríe> se haga responsable de todo, porque tampoco eso es lo que dijimos del accountability. ¿no? Eh, los políticos no son responsables porque al no poder, como decimos, gobernar entre comillas, al no tener, eh, in, o sea, al no tener intereses más allá de su propio mandato, el único interés que tiene es el enrique- enriquecimiento personal llamando a la menor cantidad de atención posible y tratando de ascenderlo más hasta donde puedan su carrera política personal. Y el día de mañana, si se puede ser premiado con algún puesto en la FIFA o alguna cosa similar. ¿no? Entonces, eh, si le va mal, si estalla el país, al, al político no le interesa, porque en la mayoría de los casos, salvo los políticos de más bajo de más baja estirpe, tienen la posibilidad de irse del país y establecerse en otra parte. Y los políticos más bajos no tienen nada que quejarse porque si no hubiera sido por su carrera política, habrían terminado trabajando, eh, qué sé yo, con la pala o habrían terminado enseñando en una escuela como un empleado más. Entonces, eh, la, 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 la política termina siendo como una herramienta de, casi una salida laboral, te diría, una manera de ascender en en, 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 económicamente. Eh, en cambio, si vos, si, si el país llegara a pasar a ser parte de, propiedad de una familia, por ejemplo, estoy, estoy esto es en, en abstracto solamente, si ¿sí? no, no piense que estoy proponiendo nada. Eh, de repente ya lo que antes no era tuyo, ahora es tuyo y tenés que cuidarlo y tenés que, y si no lo cuidas y se te muere, es problema tuyo y no tenés excusa, eh, no, no le puedes echar la culpa a nadie, ¿no? Obviamente con los riesgos que eso conlleva, pero eh, en fin, de nivel. No, 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 pero.
0: No, eh, yo creo que, que está muy bueno lo que decís. En general, cuando se. hay, hay varias teorías, ¿no? De lo que se, de esto de que, que bien planteas de la paradoja de Katz y, y cómo se rearticuló el proceso de legitimidad, la, el discurso político, cómo transformaron la democracia en un argumento para justificar una serie de medidas, de acciones. no Bueno, eso es lo que a veces se lo llama populismo, ¿no? La idea de. Cómo tomar el discurso, ser el representante, el vocero oficial del pueblo y decir en nombre del pueblo hago esto. Que a veces va en contra de las instituciones, particularmente en contra de esas instituciones republicanas que representan lo antiguo, lo viejo, aquello que limita al poder político y aquello que oprime al pueblo. Entonces, eh, eso, eso es el populismo. Algunos lo definen como un discurso, algunos lo definen como otro. Yo, eh, con respecto al populismo, nada, esa es mi apreciación técnica. Puede que esté bien, puede que esté mal. Digo, el problema es que, eh, porque hay gente que reivindica el funcionamiento de las organizaciones políticas, por ejemplo, voy a dar la pequeña paradoja para que se den cuenta del tema, es, eh, supongamos que los jueces en Argentina o en América Latina, puestos es común y en todo el mundo, ya ni en la Argentina, en América Latina, en todo el mundo, los jueces son corruptos. Entonces hay gente que defiende el funcionamiento de las instituciones políticas en contra del populismo. Dice, no, mira, está avanzando sobre la justicia porque, porque y es populista, que esto y que lo otro. Y después, por el otro lado, ataca a las instituciones y dice, no, porque los jueces son todos corruptos. Bueno, hay que tomar una decisión. O las instituciones funcionan y hay que defenderlas o las instituciones no funcionan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es... Que yo quiero atacar las instituciones, pero no considero que esta persona sea legítima para atacar las instituciones. Yo quiero que otro ataque a las instituciones para que haga otra cosa. Entonces ahí hay un tema. Sí, sí, sí. Eh, justo igual, bueno, está medio en, en, en clima de época lo que estoy diciendo. Eh, pero el otro tema es que yo como que me volví tan eh, ecléctico que yo ya creo que no se trata de cómo se organiza el poder, sino que el poder haga determinado tipo de cosas. Entonces, creo que lo que ocurre es que el sistema político, sobre todo en en países como el nuestro, está desanclado o está disociado de, va a sonar medio cliché lo que voy a hacer, pero de la grandeza de la nación, de la grandeza del país. Entonces, cuando... Yo no sé cuál es la verdadera forma en la cual tiene que organizarse, o hay que darle poder a uno, más poder el presidente, menos poder el presidente. Ahí como que ya me, como que esa discusión me, 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 me atoró. Pero cada vez estoy más convencido de lo que creo que tiene que ocurrir. Entonces, no me importa mucho cómo se organizan para hacerlo, pero que hagan una serie de cosas.
1: Ajá,
0: es verdad. Entonces, eh, eh, si la, si, digamos, si el mecanismo es. Eh, eh, una, una democracia más republicana que esto y que lo otro, o el camino es un populismo, creo que la discusión es otra. Porque creo que lo que está pasando hoy en día es que la gente está peor. Ya sí. no se trata del modo, se trata de el, 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 el bienestar de la sociedad en la que estamos. Y ahí es donde yo me pongo, y ahí es donde a veces se teme al discurso nacionalista, porque ¿qué hacen los nacionalistas? Tratan de encontrar un argumento de cohesión, de decir somos todos nosotros los de acá que estamos siendo perjudicados, tenemos que ir en contra de esto otro, que es lo que nos perjudica. O sea, generalmente, ¿cuál es el problema del nacionalismo? Es que es una forma de. No de dividir a la sociedad en, en los términos en los que yo lo entiendo, no como se ha aplicado en la historia, sino de crear un discurso unificador donde en realidad, y acá es donde yo difiero generalmente cuando alguien me viene, es, yo soy nacionalista pero creo que la nación es esto, esto, esto y esto. Bueno, tu percepción de nación representa al 0,001 de la población local. Eso, sí, sí. Eh, jamás sería nacionalismo eso porque eh, dejas al, a, a todos afuera. Uh-huh. Entonces, lo, la única forma de crear un discurso unifi- digamos nacional es incluyendo la mayor cantidad posible de personas en contra, y ese es lo, lo nacionalista, creo que sí, en contra de todo lo ajeno a esta tierra. Uh-huh. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos cosas en común, no, nos afectan una serie de cosas que son comunes y que vienen de presiones de afuera o de lo que sea. Bueno, unifiquémonos entre nosotros y canalicemos nuestras situaciones tratando de entender no solo una mirada local, mirándonos el ombligo es tu culpa, porque vos decís esto? vos sos de River, vos sos de Boca, que te que lo otro y decir, no, bueno, acá lo que es lo importante lo importante es el proyecto el proyecto uh-huh. en el mundo sí. entonces, creo que a esta altura del partido, mi, mi opinión es no sé, cómo lo, no sé cómo es la mejor forma de organizarlo, pero sí creo en qué es lo que se debería ocurrir, lo que se debería ocurrir es un proyecto digamos que genere un modelo de desarrollo en el cual la menor cantidad de personas de este país se vean perjudicadas, haya una mejor inserción, haya, haya algo que privilegie a los ciudadanos que viven acá todo, la, en la mayor cantidad posible y no que beneficie, porque acá se cree que asimétricamente si genero una cantidad masiva de pobreza vamos a crecer. No, bueno, pero eso no me, a mí no me rinde cuentas eso. Uh-huh. Creo que creo que pasa por ahí, por eso soy a veces digo, eh, hablo de nacionalismo inclusivo, pasa que ahora la inclusiv- la, usar la palabra inclusivo se lo apropiaron. Sí. <ríe> ahora decir, usar palabras es como, no, ¿cómo vas a decir eso? Porque eso no, bueno, pero la palabra inclusivo no tiene identidad política, se la dieron. Sí,
1: sí. sí, Bueno, mira como para ir cerrando si querés, por lo menos de sí. mi parte... Estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, en que tiene que haber un proyecto que esté por encima de las divisiones de las divisiones este, que, que pueda existir dentro del país. E incluso, te voy diciendo, o sea, digo que la persona que crea que puede existir un nacionalismo eh, digamos, eh, creando una única cultura en Argentina o una única etnia o una única lo que sea, es imposible porque no coincide con la identidad o sea, de nuestro país. Por lo tanto... No hace falta, eh, es más, o sea, no, no hace, ni siquiera hace falta, ni siquiera es necesario que haya una homogeneidad de ese estilo, sino que se, el, el orden es posible en una sociedad pluralista. Lo que tiene que haber es justamente un proyecto llevado a cabo por un gobierno que de alguna forma, no tengo ni idea cómo, pero ciertamente eh, no, no, el, el, el tuitero promedio tampoco lo sabe, pero que logre desprenderse de este sistema de, 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 de trabas que fomentan o que propicia la inacción en el gobierno y que, eh, y que mira la política como una cuestión de ascenso personal y de mejoramiento personal o lo que sea. Lo cual o sea implica que tiene que existir o tiene que surgir de alguna forma y yo siempre propongo el, lo mismo porque eh, de repente cuando la responsabilidad te toca de lleno, ya dejas de pabellar y te pones serio. Y por eso digo yo que dejar el país en manos de alguien y que haya alguien que sea responsable y no, que no tenga la capacidad de esconderse detrás de diferentes excusas. Eh, entonces, si sobresale de, de todo eso, logra sobreponerse a todo eso, logra surgir de ese, ese, ese caos o esas, esa inmovilidad que tienen todos los gobiernos y logra elegirse como responsable con un proyecto a dirigir de manera firme, no aut- o sea, autoritaria en el sentido positivo, la palabra sí si existe, pero firme, con convicción, y que, y que si no logra persuadir, que por lo menos, o sea, si no logra persuadir mediante el argumento, que por lo menos logre persuadir mediante la firmeza y te diría la fuerza en el caso necesario, eh, hasta que no se logre todo eso, para mí no se va a poder terminar con todo esto. Y lo que hacen, bueno, o sea... Justamente, lo, muchos movimientos nacionalistas es hacer todo lo contrario, fomentar el caos, la división, cuando lo que tienen que fomentar es la unidad eh, y pedir, o sea, lo único que uno puede pedir como gobernado es que el gobierno gobierne. ¿Cómo es ese gobierno? No nos incumbe. A lo sumo podemos decir, me gusta más, me gusta menos, pero no es nuestro lugar, creo yo, eh, decirle lo que tiene que hacer.
0: Necesitamos al rey filósofo, al estadista. Ese es el Alfredo
1: el Grande, Alfredo el Grande de Inglaterra, no sé si lo ubican. Alfredo el Grande de Inglaterra no solo dormía en el pantano cuando estaba luchando contra los vikingos, sino que fue el tipo que introdujo la filosofía en Inglaterra. O sea, estamos hablando de un hombre de otra liga.
0: Bueno, para los que no saben, mi primer nombre es Alfredo Ajá. y es en honor a Alfredo el Grande.
1: No te puedo creer, me acabo de sí. enterar, me acabo de enterar. Mira vos.
0: Y es un linaje familiar. Alfredo, mi abuelo, Alfredo, mi padre, Alfredo.
1: Mira vos. Mira vos. pero no era Alfredo grande.
0: Bueno, se tenía que decir.
1: Se tenía que decir, amigos.
0: Bueno, no, si les gustó, por favor, suscríbanse. Eh, pulgarcito para arriba. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un gusto, amigo. Chao, amigos. Nos vemos.